0: Cuarto de lectura, con Rafael Roldán.
1: Muy buenas tardes, noches a todos los oyentes de Radio María cuando son las nueve en punto. Y empezamos esta contraprogramación de un evento deportivo que dicen, dicen que hay ahora mismo en algún sitio de, de Europa. Y ya que todo el mundo está hablando de héroes, de héroes eh, un poco descafeinados, los héroes actuales o los deportistas, en el, nuestro cuarto de lectura de hoy vamos a hablar de héroes en el sentido etimológico, creo, ahora no lo diré a Carlos que está aquí, eh, etimológico de la palabra y en el sentido clásico de la palabra. Carlos Orduña, buenas tardes, noches.
0: Muy buenas tardes, noches. La verdad, un placer volver a estar aquí otra vez en nuestro cuarto de lectura. Ya lo echaba de menos.
1: Porque tú no venías para aquí desde antes de... Yo desde que nos confinaron. Desde febrero del 2020, aproximadamente. Efectivamente. Aunque sí hemos tenido contacto telefónico, como saben todos los oyentes. Hemos mantenido tu, tu sección de Los Clásicos. Y vamos a empezar este cuarto de lectura especial, ya digo, porque, porque estamos contraprogramando al evento deportivo, al partido España-Italia de fútbol de la Eurocopa, y, pero quédense con nosotros porque esto suena muy interesante. En nuestro cuarto de lectura de hoy, que como han oído ustedes, eh, nos acompaña Carlos Orduña, vamos a tener las intersecciones. secciones. En, en un minuto vamos a hablar con Víctor Alvarado y su sección habitual de cine. Más tarde vamos a escuchar un, un, un clásico, hoy va de clásicos todos, ¿no? pero más de un poco más moderno, según el gusto de, de Carlos, es, eh, vamos a escuchar un poema de Santa Teresa. Eh, ¿Qué más hacer de mí? Recitado por Sergio Lechuga, al que tú también conoces. Más tarde tendremos a Alberto Jaime con alguna recomendación desde el norte, una recomendación literaria. Y, por último, vamos a cerrar el programa con un especial de uno de los grandes autores clásicos, pero también misterioso, ¿no? que es Homero, a ver si en el día de hoy podemos abrir alguna de las incógnitas que se tienen sobre este... este este autor que todo el mundo seguro haber leído, y a lo mejor le llevamos muchas sorpresas. Vamos a empezar con nuestra sección de cine. <risa> Tenemos al otro lado del teléfono a Víctor Alvarado. Víctor Alvarado, buenas, buenas tardes, noches, Víctor.
2: Buenas tardes a ti y a todos los oyentes de Radio María.
1: Bueno, ¿tendrás un ojo en la televisión y otro con nosotros o no? ¿O full, full time con, con Radio María y su programa Cuarto de Lectura?
2: O, full time, pero lo que pasa es que, bueno, ahora en cuanto podamos, vemos la segunda parte. Como marcan pocos goles,
1: Eso es.
2: pues, pues ahora que ver. <risa> Seguramente llegaremos a la prórroga, así que no hay que preocuparse hay tiempo suficiente.
1: <risa> ¿Qué nos traes hoy, Víctor?
2: Bueno, pues hoy vamos a hablar de Stefan Zweig y de uh -huh. muchas adaptaciones que ha tenido, uh, de, muchas de sus novelas. Uh -huh. Y podíamos, si te parece, empezamos por Carta a una desconocida, sí. que es la principal de, de todo el tema. Uh -huh. Y luego ya vamos hasta donde nos dé tiempo, vamos hablando de cada uno de los relatos, algunas historias que tenemos por ahí.
1: Sí, por favor, venga, empieza.
2: Bueno. Pues en primer lugar hay que decir que Carta a una Desconocida es una película dirigida eh, por Max Oppenheimer, que se tuvo que cambiar el nombre porque era de origen judío y entonces se le conoce como Max O'Full, uh -huh. al que recordamos por la película El carrusel del amor y por Carta a una Desconocida. Carta a uh -huh. una Desconocida es la historia de un pianista, Bradley, que recibe una carta de un antiguo amor lisa y a partir de ahí empieza a recordar... Cómo fue esa historia... ...yo la película la vi hace cuatro o cinco años... ...me encantó... ...tengo la suerte de poder decir... ...que no me acuerdo de muchos detalles de la misma... ...o sea que la próxima vez que la vea... ...voy a volver a disfrutar de ella... ...que eso, eso es también bueno, a veces es una suerte... ...porque yo tengo muy muy buena memoria... ...para las películas... ...y luego una segunda un segundo visionado... ...aunque sea muy buena... Pues a veces me da pereza.
1: No, y los segundos visionados eh, reflejan muchas cosas, ¿eh? si resiste el paso del tiempo, si, si la primera impresión eh, cambia o no, o es un clásico de verdad, efectivamente. Sí. Mm.
2: Bueno, pues esto fue una, una apuesta de Bill Dossier y Joan Fontaine. Joan Fontaine es la hermana de Olivia de Javiland, que sí. tuvieron mucho, muchas peleas entre ellas, muchas rivalidades, porque las dos obtuvieron Oscar. Y, por ejemplo, a Olivia de Haviland la recordamos sobre todo por la heredera. Y por todas las películas que hizo con el Rolling Ring. Uh
3: -huh.
2: La heredera es quizá la película que mejor refleja la historia de una venganza. Uh -huh. Eso es lo típico que se dice: la venganza se sirve en plato frío. Sí. El caso es que esta película tuvo bastante éxito en Europa, poco éxito en Estados Unidos. Y la banda sonora se puede decir que fue o corrió a cargo de un pianista español, José uh -huh. Iturbi, que on, dio mucha. Um, hizo. Un, digamos como una especie de recorrido o una especie de repertorio de muchas muchas sinfonías de, de grandes autores, como por ejemplo Mozart o, o Litz. Eh, hay que decir que esta película eh, tuvo una, una adaptación en México que se tituló Feliz Año, amor mío, dirigida por Tulio de Micheli. Uh -huh. Y esto es lo que podemos decir de esta grandísima película que es fabulosa. ¿Y que por qué es tan buena? Pues gracias a, uh -huh. a Stephen Zweig, que es como se pronuncia más o menos. Sí, yo
1: siempre digo Stephen Zweig, digo yo, ¿no? Pero siempre se sí. anglicaniza, ¿verdad? Lo que no sabemos pronunciar de sí, otra manera. Como se pueda. Sí, sí. <risa> Pero vale. sí, es verdad que es un grandísimo autor del de, 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 de final de un tiempo. Eh, sí. y el comienzo de otro, ¿no?, que, que es lo que divide la Primera Guerra Mundial, quizá, ¿no?, el, el, fin, del sí. imperio, el fin del imperio austrohúngaro y el comienzo de la nueva realidad después de la Primera Guerra Mundial. Sí,
2: bueno, yo por destacar un poco de la obra de Stefan Zweig, yo creo que la elegancia eh, y la profundidad son sus dos señas de identidad. Sí. Fue un hombre que, que, que se le dio la oportunidad de estudiar, que es verdad que procedía a una clase alta y muy culta, pero él aprovechó la oportunidad y demostró y dio buena muestra de su talento con muchísima historia. Quizá mi favorita uh -huh. es una boda en León, uh -huh. porque critica con mucho acierto los demanes y el terror de la Revolución Francesa sí. y habla bien precisamente de los que se enfrentaron que fue el ejército, se entiende el ejército blanco, el ejército del rey y la zona de la Vendée que se, que por sus convicciones se enfrentaron a la Revolución Francesa que iba en contra de sus convicciones uh -huh. aparte que, que se cometieron muchísimas injusticias uh -huh. y bueno, la historia de una boda al León eh, cuenta los últimos días de un militar de, de un militar y de una muchacha que um, está en el Lyon, que se supone que es una zona que se enfrentó a la Revolución Francesa, y cuentan una historia de amor en 24 horas, con uh -huh. su boda y todo, y es preciosa, eh, tiene un el, el final no lo voy a desvelar, pero es también impresionante, se te ponen los vellos de punta después de, de leer esta historia. Y sobre todo, que lo que más destacaría también de la obra de Stefan Zweig Pues fundamentalmente, que es que mmm, no tiene complejo ninguno en hablar de su fe. En, sí. todas, en muchas de sus obras, la fe queda patente, eh, a pesar de que, bueno, desgraciadamente, por el miedo que pasaría con los totalitarismos, claro. pues se suicidó. Eh,
1: se sí, tuvo un final trágico ta... en, en América del Sur, creo, ¿no? <risas> sí, bueno, de... hay... uh -huh. Sí, sí. hay
2: otro otro relato otro relato corto que se llama la caminata que en, en realidad es una historia de la dignidad de dos personas que, que son marginadas en su época que no son atractivas para los demás pero que gracias a dios gracias a su a una, un, a un paseo pues se enamoran y tienen la suerte de encontrar el amor y no le importa lo que han pasado uh -huh. ese sufrimiento que han pasado por encontrar ese amor y desde, y ese amor se puede entender también como el amor cuando encontramos el amor de Dios o el amor entre una persona un hombre y una mujer pues también es una, una Dios pues bendice muchas veces ese amor y luego con respecto a a otra historia muy importante que podíamos con esto podíamos finalizar es quizá novela de ajedrez, que también tuvo una sí. adaptación cinematográfica
1: te he visto, de, de, hecho, de hecho, he visto que en, sí. en el Twitter que, que, tú, que tú llevas eh, sí. Cine y Libertad muy recomendable, por sí. cierto, para que la gente que, que tenga Twitter te busque eh, la recomendabas sí. el otro día, ¿no?, esta novela
2: Sí, eh, bueno eh, la novela es impresionante eh, La adaptación cinematográfica es de Jer Oswald y mm. estaba protagonizada por Kurt Junger y hay que decir que, que se piensa muy pronto en ofrecer una nueva versión
3: uh -huh.
2: y no, quizá lo mejor de esta historia es que cuenta una historia de ajedrez impresionante porque te entran ganas de jugar al ajedrez sí, cuando la ves sí,
3: sí. porque cuenta
2: la historia de un, de un gran campeón de ajedrez que es un chico de campo que descubre que tiene un talento y se le da muy bien el ajedrez y este chico ...que es un impresionantemente talentoso... ...lo que pasa que es muy poco expresivo, más uh -huh. bien bruto... Sí. Se, ...se va a enfrentar a una persona que ha aprendido a, a jugar al ajedrez...
3: Um,
2: ...para poder um, de alguna manera salir vivo de una especie de tortura... ...que habían, um, habían, se le había ocurrido a una serie de oficiales... ...que era mantener a una persona encerrada en una habitación... ...sin nada más que una mesa, una silla y una cama... Uh -huh. ...entonces consigue robar un, un libro de ajedrez y consigue, de alguna manera, jugar una partida eh, con, su con su mente, consigue buscar todas las estrategias para, para dominar todas las técnicas que existen del ajedrez, y este, curiosamente, este hombre, pues, se enfrentará a ese famoso campeón gracias a una especie de apuesta que se hacen dos señores en un barco, en un transatlántico, uh -huh. Uh -huh. y a partir de ahí, sin desvelar mucho más pues nos encontramos con una historia mmm, impresionante de que critica los totalitarismos, sí. por un lado, y por otro lado pues nos ofrece una gran historia de ajedrez. Uh
1: -huh. Yo recomiendo a dos autores en esta línea. Uno es Stephen Edbeth o Thwait, como quieran pronunciarlo, y el otro es Joseph Roth. Iba a decir Philip Roth, no, Joseph Roth, Joseph Roth ¿no? Que más sí. o menos se ubican en la misma época de, de cambio de, de mentalidad en Europa y, sí. y comienzo de los totalitarismos, ¿no? Y, y estos autores además supieron verlo, ¿no? Supieron verlo y supieron denunciarlo, ¿no? A pesar de que, sí. todo, como todo el mundo sabe, pues arreglaron su vida hasta, hasta hasta el, hasta la manera de tener que huir del país no uh -huh. muy okay. bien pues muchas gracias Víctor te dejo con que, para que puedas continuar viendo el partidillo verdad ¿Eh? sí y, y nada y te espero de aquí al a siguiente mes por supuesto,
2: estamos preparados para disfrutar y si te parece termino con una frase sí, que, dice, que define mucho o deja muy claramente lo que nos podemos encontrar en la novela de ajedrez, la lucha de la imaginación y la libertad contra el automatismo, la violencia y la brutalidad de la ideología materialista, porque critica tanto al comunismo como al nazismo.
1: Muchas gracias Víctor, un abrazo,
2: muchas gracias, un abrazo.
1: Vamos a... Seguimos aquí en Cuarto de Lectura, en Radio María, cuando son las nueve y cuarto de, de la noche, aquí es la península, una hora antes en las Islas Janarias. Y vamos a poner ahora... Eh, vamos a poner el primero de los dos místicos que he traído, que son nada menos que Santa Teresa y San Juan de la Cruz. Uh -huh. eh, vamos a escuchar a su poema, ¿Qué mandáis hacer de mí?, que está recitado genialmente por Sergio Lechuga. Vamos a escucharlo.
4: Vuestra soy, para vos nací, ¿qué mandáis hacer de mí? Soberana Majestad, Eterna Sabiduría, Bondad buena al alma mía, Dios Alteza, un ser bondad, La gran vileza mirad que hoy os canta amor así, ¿qué mandáis hacer de mí? Vuestra soy, pues me criasteis, Vuestra, pues me redimisteis, Vuestra, pues que me sufristeis, Vuestra, pues que me llamasteis, Vuestra porque me esperasteis, vuestra pues no me perdí. ¿Qué mandáis hacer de mí? ¿Qué mandáis pues, buen Señor, que haga tan vil criado? ¿Cuál oficio le habéis dado a este esclavo pecador? Veisme aquí, mi dulce amor, amor dulce, veisme aquí, ¿qué mandáis hacer de mí? Veis aquí mi corazón, yo le pongo en vuestra palma, mi cuerpo, mi vida y alma, mis entrañas y afición, dulce esposo y redención, pues por vuestra me ofrecí, ¿qué mandáis hacer de mí? Dadme muerte, dadme vida, dad saludo o enfermedad, honra o deshonra me dad, Dadme guerra o paz crecida, flaqueza o fuerza cumplida, que a todo digo que sí. ¿Qué mandáis hacer de mí? Dadme riqueza o pobreza, dad consuelo o desconsuelo, dadme alegría o tristeza, dadme infierno, dadme cielo, vida dulce, sol sin velo, pues del todo me rendí. ¿Qué mandáis hacer de mí? Si queréis, dadme oración. Si no, dadme sequedad. Si abundancia y devoción, y si no, esterilidad. Soberana Majestad, sólo hallo paz aquí. ¿Qué mandáis hacer de mí? Dadme, pues, sabiduría o por amor ignorancia. Dadme años de abundancia o de hambre y carestía. Dad tiniebla o clarodía. Revolvedme aquí o allí. ¿Qué mandáis hacer de mí? Si queréis que esté holgando, quiero por amor holgar. Si me mandáis trabajar, morir, quiero trabajando. Decid, ¿dónde, cómo, cuándo? Decid, dulce amor, decid, ¿qué mandáis hacer de mí? Dadme calvario o tabor, desierto o tierra abundosa, sea joven el dolor o Juan que al pecho reposa, sea viña fructuosa o estéril, si cumple así, ¿qué mandáis hacer de mí? Sea José puesto en cadenas o de Egipto adelantado, o David sufriendo penas, o ya David encumbrado, sea Jonás anegado o libertado de allí, ¿qué mandáis hacer de mí? Esté callando o hablando, haga fruto o no le haga, muéstreme la ley mi llaga, voce de evangelio hablando esté penando o gozando, solo vos en mí vivid, ¿qué mandáis hacer de mí? vuestras soy, para vos nací, ¿qué mandáis hacer de mí?
1: después de escuchar a, a Santa Teresa y su ¿qué mandáis a hacer de mí? ¿Te ha gustado, Carlos?
0: Me ha parecido una maravilla, bueno, como todo en Santa Teresa, que de hecho, mientras lo escuchaba, hacía una reflexión interna de... Es curioso que Santa Teresa esté fuera del currículum de bachillerato, porque en primer bachillerato no se estudiábamos ni el nombre, entonces, con lo importante que es, como poetisa, como autora de novela, y más siendo mujer, tan de moda que está ahora mismo, pues todo el feminismo y demás. Sí. Y que nos olvidemos de una autora reivindicamos, tan importante.
1: Reivindicamos a, a Santa Teresa. Sí. Alberto Jaime, buenas tardes, noches. Buenas tardes,
5: noches.
1: Eh, uh -huh. ¿Qué te parece de Santa Teresa como fondo mientras eh, España ataca a la portería italiana? Pues eh, <risa> lo que
5: pasa es que a mí de fútbol no me puedes preguntar mucho, mm, pero... Menos mal. Menos
1: mal. <risa> <risa> ¿Qué, ¿Qué no estás hoy, eh, Alberto?
5: Pues hoy... Quiero recomendaros Las meditaciones de Marco Aurelio. Ajá. Es todo un, un clásico. ¿eh? Uh -huh. Este es un, un libro, digamos que singular, porque está escrito, pues eso, nada más y nada menos que por, por un emperador romano, por Marco Aurelio Antonio. Sí, sí sucesor, esto lo, lo tengo que buscar porque es un poco el sucesor del emperador Mira, ahora
1: mismo en la mesa tenemos un experto en todo esto, sí. o sea que ojo con lo que, <ríe> ojo con lo que dices sí. no, y antecesor de cómodo, eso ya
5: pero bueno el a mi que me gusta siempre relacionar estas cosas con las películas y tal sí. esto quien haya visto la película Gladiador, la de Ridley Scott sí. de Trout, vemos a, a un anciano Richard Harris interpretando a Marco Gelio ¿no? Uh -huh. este, comentario así le ponemos cara ...aunque esa ficticia... A, a
1: sí,
5: hombre, Marco... para, para, para eso
1: sirve el cine... ...aunque aunque, ¿Vale? haga, ...aunque haga... ...diga que no con la cabeza a Carlos Orduña... <risa> pero, <risa> ...pero... ...pero para eso sirve el cine... Sí, por señor. otros motivos... Yo ...soy contigo,
5: Alberto... <risa> ...en <risa> fin... ...pero bueno... ...que hay que decir que el verdadero Marco Aurelio... ...pues sí que fue un tipo inteligente... ...y que practicó la filosofía estoica... ¿no? Uh -huh. ...y que tuvo grandes maestros... ...los mejores... Eh, ya digo que yo no soy historia, experto en historia, pero bueno, creo que debió ser un, un buen emperador que hizo pues, sus reformas y, y bueno, y mejoró, mejoró en general la vida del imperio, ¿no? También debió afrontar pues, varios problemas, ¿no?
3: uh -huh.
5: plagas de peste, hambrunas, etcétera, y que me he encontrado con que fue aliviada por el propio emperador, pues vendiendo las joyas reales, ¿no? Uh -huh. eh, y luego, sobre todo, pues tuvo las bien sabidas guerras y problemas en las fronteras del imperio, ¿no? Por eso gana gana importancia el libro, ¿no? Con todo esto o pensamos en esto porque en realidad eh, la vida tiene mucho que ver con el libro, ¿no? Este libro, las meditaciones están escritas al final de su vida. Uh -huh. Y a modo de pequeños apuntes... Vamos más, a
1: ubicarlo, eh, Alberto, ¿en qué, uh -huh. en, qué, en, qué, ¿en qué siglo?
5: El siglo uh -huh. tercero, si no me equivoco. Uh -huh. Eso te lo digas mejor, es el experto que tienes ahí.
0: Segundo, segundo.
5: <risa> segundo, <ya ves. risa> <risa> ya digo que no soy experto en la historia. Yo, fíjate, más me he fijado en, en el propio libro, porque al final es un libro que no no, no tiene no se encuadra en un tiempo determinado. Realmente te sirve, ¿no? Uh -huh. Es un libro que está escrito al final de la vida de, de Marco Aurelio y está hecho a modo de pequeños apuntes, tomados muchos de ellos pues en segunda persona. O sea, se está dando a sí mismo consejos. ¿no? Uh -huh. es decir, es este hombre, que fue un hombre de mucho poder... Uh -huh pero que entendió su poder como un deber y como un servicio, pues estuvo al final lejos de esa avidez de dominio y esa avaricia de poder, ¿no? Sí. Eh, una enorme calidad humana que se aprecia en su obra. Son meditaciones hechas pues en la soledad de, de la noche mientras los demás duermen, ¿no? Se han acostado todos, entonces él se sienta y escribe... Y, y viene pues a, a, a ir componiendo pues, el código moral, yo creo que más importante, de la antigüedad, no donde podemos ver virtudes que nosotros como cristianos conocemos perfectamente, como la justicia, la piedad, la tolerancia. Eh, es decir, Marco Aurelio encarnó, pues, de hecho, el, el ideal platónico del rey filósofo. no uh -huh. Si tomamos el libro... Lo que vemos, pequeñito, manejable, son esos libros que te puedes llevar a todas partes. Pero es, claro.
1: es, es fácil de leer. O sea, a ver, no con la facilidad esta actual que la gente, los millennials mm. nos piden, sino me refiero que <risa> tener en cuenta que es un clásico.
5: Claro, eh, claro un si clásico.
1: la Si la traducción es buena... Eh, no.
5: Hay varias traducciones. Uh -huh. Te puedes encontrar de todo. Uh
1: -huh.
5: eh, pero, claro, aparte de la traducción, que sea mejor o peor, últimamente las traducciones cada vez son más buenas. Sí. Tampoco es un libro que puedas leer de cualquier forma. Es decir, son uh -huh. aforismos eh, agrupados en 12, como 12 capítulos que él llama libros, y son aforismos que, jolín, son profundos. Es sí. decir, merece la pena además masticar cada aforismo poco a poco, pesar cada palabra, cada expresión, uh -huh. intentar imaginarse eso, al, al emperador hablándose a sí mismo en la soledad de la noche, de, diciéndose, a, dándose a sí mismo consejos. Es decir, al final es un libro de esos que nunca acabas de leer porque realmente lo estás leyendo toda la vida, ¿no? Es uh -huh. decir, eh, eh, joder, son. Realmente no tiene tampoco recomendaciones teóricas, no es, no es un libro destinado a, a terceras personas, ¿no?, donde a, enseña cosas, ¿no? Es decir, aquí en este libro somos testigos del propio emperador, hablándose a sí mismo, Ajá. reflexionando, es decir, es un alma iluminada, ¿no?, eh, eh, un testigo excepcional de los hechos de su época, reflexionando sobre ellos, sobre cómo afrontarlo, sobre su propia vida es decir Y luego además con el, con el valor de que quien quiera tener a mano pues los principios básicos del estoicismo, uh -huh. que es una filosofía todavía actual, pues los tiene en las meditaciones de Marco Aurelio. ¿no? Uh -huh. estoicismo que fue la puerta, digamos, de entrada al sí, cristianismo. Sí, sí. Es decir, que las primeras comunidades cristianas que se dispersaron por el área grecorromana se definen en ese ambiente intelectual propicio a causa de las ideas estoicas. ¿no? Es decir, gente que practicaba la fuerza de la voluntad, que acesionaba solo la brevedad de la existencia, la revisión de vida y que aceptaba los cambios, pues como Job los aceptó, ¿verdad? Uh -huh. pues, pues eso, una gente que intentaba progresar por medio de virtudes como la justicia, la templanza, el valor, la sabiduría, la humanidad, uh -huh. <ríe> pues sí, cosas que nos suenan mucho a nosotros, ¿no? Uh -huh.
1: Qué bien, pues eh, me, gusta, me gusta la ficha de hoy, que parece que te, te he puesto en un aprieto. En realidad, Carlos solamente es eh, filólogo clásico. Bueno, solamente. Y, <risa> y, y está aquí para ayudarme luego para hablar de Homero. Pero me gusta tu punto de vista, porque claro, estos libros los, los podemos pasar por la criba de un entendido, pero en realidad es un libro que tiene que llegar a todas las personas para el que está escrito, ¿no? Y entonces yo creo que tu criterio es de 10, precisamente, para ver la sensación ¿no? que en el siglo XXI nos puede transmitir un libro escrito en el siglo II según uno en el siglo III según tú mismo.
5: Lo mismo le pasa, por ejemplo, a Epícteto, uh -huh. otro autor estoico que es muy interesante leer hoy en día, sí. porque nos está dando claves, pues digamos, cómo afrontar el mundo actual con, uh -huh. con esas claves, ¿no? Es decir, bueno, son, son Estos libros son muy, muy interesantes porque la verdad es que nunca se hacen viejos. ¿no?
1: Es, un, es un libro para para leer, además, me imagino, ahora en verano, ¿no? en, en unas vacaciones, ¿no? con, con, con tiempo ¿no? y con profundidad, ¿no? Y, y, y con, degustándolo, ¿no? Como si fuera bueno, una, una copa de yo, coñac,
5: ¿no? De hecho, es un libro que tengo siempre por aquí a mano, uh -huh. en, en la mesa. Yo tengo un poquito machacado, sí. lleno de una mancha de café por aquí, y tal, uh -huh. no sé cuántos, lleno de... Pues eso, un libro que ya no es blanco, <risa> es, es gris o no sé de qué color, es marrón, porque está muy tocado, muy, muy manoseado. Es decir, es un libro que leo continuamente, continuamente. Uh
1: -huh. muy bien. Pues tomamos, tomamos la recomendación y nada, de muchas gracias. Desear que tengas un buen verano de aquí a la próxima vez que hablemos. Sí, eso es. Y un abrazo muy grande, Alberto. Un
5: abrazo enorme.
1: Venga. Seguimos aquí en, en Cuarto de Lectura, en Radio María, con Carlos Orduña. Acabamos de hablar de que me gustaría hacer un pequeño comentario, ¿De antes tiendes? de que sí, sí, algún oyente
0: se enfade. Gladiator, lo pronuncio en latín, está bien dicho, Gladiator, es una película fantástica. Me encanta, pero históricamente patina
1: mucho. Bueno, es, esa era la gracia de la época también, de encontrar los, los puntos que estaban... Eh, ¿Cómo es? ¿Cómo se dice? Que que habían metido sin ubicarlos en el tiempo correctamente, ¿no? No sé sí, cuál es la palabra técnica. Eh, a mí me gusta mucho. Es divertidísima esa película.
0: Si no Es un peliculón, sí, pero sí. Cómodo y Marco Aurelio, cuando muere Marco Aurelio, estaban separados 700 kilómetros. Uh
1: -huh.
0: Era imposible que Cómodo le matara. <risa>
1: <risa> bueno, cerramos el capítulo de Marco Aurelio y vamos a por el segundo místico que hemos traído hoy, San Juan de la Cruz nada menos, en una versión de, de Mancio Parada. Eh, lo que va a cantar Amancio Parada se llama On Infar de Judea y forma parte del cántico espiritual de San Juan de la Cruz, musicado e interpretado eh, en esta ocasión por Amancio Parada, con Hillary Fielding y Rafael Domínguez al violonchelo, y La Escolanía, se, se oye al fondo de Segovia, dirigida por Marisa Martín. Esto fue una actuación que hubo en el Teatro de la Abadía, aquí en Madrid, en febrero del 2011. Vamos a escuchar a, a Amancio Parada cantando a San Juan de la Cruz. Nos adentramos en la segunda hora de nuestro cuarto de lectura que hemos abierto aquí en Radio María cuando hemos pasado ya de las nueve y media de la noche aquí en la península una hora antes en las Islas Canarias España en a cero y tenemos aquí a Carlos Orduña que viene expresamente para hablar de un autor que todo el mundo ha oído hablar y es un autor clásico en el término yo creo más absoluto de la palabra pero que tiene muchas incógnitas me pasa un poco como a, a William Shakespeare sí. eh, la obra es inamovible y el personaje es un poco fluido no. digamos que no se mueve no <risa> un, se, poco bastante. un poco bastante <risa> ¿Quién es Homero? Eh,
0: bueno, antes de llegar a ¿Quién es Homero? que por supuesto vamos a llegar este, este especial lo he querido orientar lo he dividido en cuatro partes para hablar primero de la parte más histórica sí, es decir, tú mandas. qué hay de verídico mm -hmm. en lo que nos cuenta Elíada y la Odisea mm -hmm. hablar luego un poco de la Elíada y la Odisea para luego ya poder abordar quién es Homero, mm -hmm. ¿existió Homero o no existió? Mm
1: -hmm. Pues vamos a empezar con, con la obra entonces, ¿no? Pues vamos a
0: empezar primero con si Troya existió o no existió mm
1: -hmm. Troya, ¿dónde está Troya?
0: Bueno, Troya está en Turquía Probablemente hay una ciudad actual que se llama y Sarlik, no uh -huh. sé cómo se pronunciará bien en turco. Posiblemente sea Hisarlik o algo parecido. Uh -huh. <risa> Pero esta es verdad que es una ciudad que existió. Uh -huh. En la antigüedad sí que se consideraba completamente verídico que todo lo que contaba la Elía de la Odisea eran hechos ciertos, que habían pasado. Sin embargo, ya con la caída del imperio, se empieza a dudar, lógicamente, la de la historia de Troya. Hay un poco ahí de difusión, que es al final de la antigüedad, entonces... Época exacta en la que se empieza a dudar, uh -huh. no, hay, no podemos poner una fecha. Uh -huh. Pues sería en torno al siglo III después de Cristo, más o menos. Uh -huh. Cuando se empieza a dudar de verdad, de si existió o no. Uh
6: -huh.
0: Y hasta el siglo XIX se consideró absolutamente falso. Uh -huh. Pero en el siglo XIX, cuando empieza la arqueología, también se abren nuevas puertas para todos los filólogos. <risa> Gracias a Dios. Y Schillemann, el famoso arqueólogo alemán, empezó a excavar en la zona de Turquía y en Micenas. Y encontró tanto micenas como Troya. Ajá. Pero no encontró una Troya. ¿Ese qué año fue, ¿En aprox? Eso fue finales del siglo XIX. Ajá. No encontró una, sino que encontró diez Troyas diferentes. Ajá. Una encima de otra.
1: Claro, como todas las ciudades antiguas.
0: Efectivamente. Ajá. Los tratados arqueológicos que hicieron los estudios y ponerse en serio con Troya ha permitido deducir que la Troya 7 es la Troya Homérica. Sabemos esto por varios motivos. Para empezar, es una ciudad que se consumió con un incendio, exactamente igual que la Troya Homérica. Tenía muchos, demasiados almacenamientos de comida, uh -huh. es decir, estaban pasando una época difícil, y más difícil que una serie de 10 años, pues es complicado de imaginar. Uh -huh. Y también se ha encontrado mucha cerámica micénica, uh -huh. teniendo en cuenta además que los micénicos era el pueblo que les atacó. Uh -huh. Por lo tanto, se ha encontrado una ciudad verídica que existió en torno a esa fecha y que fue destruida de una forma similar y además que su trazado coincide con lo que describió Homero en la Ilíada.
1: Como siempre, la arqueología es una labor de tecido esca, ¿no? Y, sí. y, y entonces van encajando las piezas.
0: Efectivamente. Uh -huh. Al mismo tiempo, eh, al excavar en Micenas, encontró muchos tesoros de oro, tesoros que datan más o menos del 1500 a.C., uh -huh. que coincide con la época de la destrucción de Troya 7 Y al mismo tiempo, tanto tesoro de oro, que es muy extraño porque es un ajuar inmenso, también explicaría el epíteto de Micenas que siempre para Homero es Micenas rica en oro. Ajá. Cuando es una zona que tampoco es especialmente rica ni en metales preciosos ni nada similar. Ni
1: minas es especialmente no. conocidas de oro ni nada precioso
0: Efectivamente, entonces, eso hace que case bastante la historia. Al mismo tiempo podemos encontrar, tanto en la Elíada como en la Odisea, una serie de acontecimientos verídicos, más que acontecimientos, pues formas políticas, las formas de la sociedad, etc., que coinciden con diversos periodos griegos. Uh -huh. Para empezar, tenemos, por ejemplo, de la época micénica, una serie de cargos, e instituciones, como la forma de referirse a Gamenón, que es el líder de los micénicos, que solamente se encuentran en Micenas, que posteriormente a la descripción de Micenas no existen esos cargos. También encontramos cascos, que describe Homero, pues estos con colmillos de jabalí, uh -huh. que solamente se utilizaban en época micénica y, de hecho, solamente se han encontrado en Micenas. También hemos visto cosas, por ejemplo, de la época arcaica, que es la posterior, como la formación cerrada a la hora de luchar, sí. el utilizar la cabeza de Medusa en los escudos pues como símbolo decorativo y además para protegerse a sí mismo, uh
6: -huh.
0: o la riqueza de Delfos, que se menciona bastante en los poemas homéricos.
6: Uh -huh.
0: Entonces, es decir, es una amalgama sí. de épocas históricas. La conclusión más lógica es Troya no existió, sin embargo, sí, tanto para Ida como para la Odisea, se inspira el poeta o los poetas, llegaremos al final del programa, <risa> en hechos que de verdad pasaron. Ajá. Pero eso, en verdad, que puede parecer muy sorprendente, nos pasa con nuestro cantante de gesta por excelencia, el Cid. Oh,
1: claro, como cualquier iba a decir cualquier obra narrativa, sea novela moderna o sea, o sea en cualquier formato antiguo, ¿no? eh, siempre se cogen verdades ¿no? para, uh -huh. para plantear un, una historia.
0: Eso es. Esto se ve si Troya existió o no. La Ilíada. La Ilíada, el 90% de la gente, sobre todo los que no lo han leído...
1: Bueno, primero, ¿qué, qué, ¿cómo se empieza a leer Homero? ¿Iliada u Odisea?
0: Hombre, si, si seguimos orden cronológico, Ilíada. Ilíada primero. Muy efectivamente. Bien. Uh -huh. bien, la Ilíada todo el mundo se cree que cuenta la historia de Troya. Mentira. <risa> Troya es simplemente un anexo, casi. <risa> ¿Es
1: la excusa o...?
0: Es, efectivamente es la excusa. De hecho, la, la propia Ilíada comienza así, con canta diosa la cólera... ...del Pélida Aquiles. Es decir, el tema es la cólera de Aquiles. Todo lo que pasa en la Ilíada... ...pasa en cuatro días. Son apenas cuatro días... ...y son 24 cantos. <ríe> que son solamente cuatro días... ...es verdad que hay muchas digresiones... ...muchos viajes al pasado... ...muchas historias paralelas... ...pero lo que es la acción de la historia... ...son cuatro días.
1: Es decir, muy cinematográfico también el lenguaje, ¿no? Efectivamente. Uh -huh.
0: Bien, pues efectivamente el tema importante es... ...la cólera. No es una lucha de honor... Aunque también hay luchas de honor, no es una historia de héroes, sino que es el enfado. El enfado de Aquiles por perder una esclava que tenía como botín. Que se la quita a Gamenón y el cabreo de Aquiles y su negativa a seguir luchando. Y decide que no a volverá a luchar más después de 10 años luchando. Bien. De hecho, todo el mundo piensa que la Elíada termina con el famoso caballo. No. Tampoco. Tampoco. <risa> en la Elíada no vemos cómo se destruye Troya. Es más, es que no importa, porque lo que importa es la cólera de Aquiles. Y hasta que esa cólera no se aplaca, no termina la Ilíada. Empieza con la cólera y termina con esa cólera saciada. Uh -huh. Con esa sed de venganza de Aquiles, ya terminada. Bien, dentro de la Ilíada, sí es verdad que hay una serie de cantos, de fragmentos, que llaman la atención especialmente, que son aptos para... Incluso si una persona le da mucha cosa a leer directamente un libro épico, que lo comprendo. Es algo que es difícil de leer, sobre todo si no te gusta demasiado la poesía.
6: Sí.
0: Y para leerlo bien tiene que ser en poesía. Pero, por ejemplo, en el canto 6, el canto 6 es uno de los más bonitos que puedo haber en toda literatura griega, porque es la despedida de Héctor y Andrómaca. Uh -huh. Aquí, bueno, mis alumnos lo tienen bien claro. Para mí Héctor es el único héroe verdadero, <risa> porque los demás no son tan buenos héroes. Héctor es buena persona, lucha por los suyos, y es honorable en todos los sentidos. Ajá. Uh -huh y es la última vez que se ve el matrimonio uh
6: -huh.
0: y el cómo ella le pide a su marido que no luche porque los dos saben que Héctor si sale a la lucha va a, morir. va a morir y como él se niega y dice tengo que hacerlo porque es mi deber y como ella le suplica diciendo es que si tú te vas lo pierdo todo he perdido a toda mi familia solamente me quedas tú tú lo eres todo uh -huh. y es la da una absoluta canto seis
1: eh, canto seis ha dicho canto seis Muy bien. el número
0: de versos exacto no lo he apuntado y no me acuerdo separación de <risa> La despedida. La despedida es uh -huh. increíblemente bonita. Pues bien, eso en cuanto a la Ilíada. La Odisea tiene un tema diferente. Porque la Odisea ya cuenta el viaje de Ulises, u Odiseo. En función de la traducción, se llama Odiseo o Ulises. Uh -huh. Yo prefiero el nombre de Ulises, es más cómodo. O sea, Odisea viene del apelativo que le dan a Ulises. Y... No, no, es que en griego es Odiseo. Ah, bueno. Y en el mundo latino, Ulises, aunque al final el nombre que ha perdurado ha sido Ulises. Bien, La Odisea es además un libro diferente, en tanto en cuanto empieza con dos tiempos distintos. Son dos hilos argumentales que se unen casi al final del libro. Tenemos por un lado la historia de Penélope y Telemaco, que son la mujer y el hijo de Ulises, y cómo están en el palacio. Pues cómo aguantan a los pretendientes y cómo Telémaco decide salir a buscar a su padre. Y cómo viaja, inspirado por Atenea por Pilos, por Esparta, en busca de su padre. Uh -huh. Ahí tenemos un parón y pasamos ya a la historia de Ulises. La historia de Ulises, que comienza con, con Ulises en la isla de Calipso, que es una ninfa, que se llama Ogilla, la isla, preciosa, paradisíaca, una maravilla, y comienza ahí la acción. Y los dioses exigiendo que Ulises sea liberado. No, más que los dioses Atenea, que es siempre la que está ahí para proteger a los uh -huh. héroes, y cómo Ulises va a ser liberado, pero primero tiene que elegir entre quedarse en la isla con Calipso y ser inmortal
1: sí.
0: o volver al mundo normal y perecer como perece cualquier mortal. Ulises, lógicamente, escoge una vida humana en vez de una vida divina junto a Calipso y comienza su viaje. Su viaje de vuelta a casa. Uno de sus viajes de vuelta a casa. <ríe> Porque Ulises está fuera de su casa 20 años en total. Los 10 años de Troya y los 10 años de vuelta. Ajá. Le costó. Bien. Al salir de la isla de Calipso, llega al país de los Feocios, donde cuenta su historia. Que es además una novedad literaria, porque es el propio protagonista el que cuenta su historia. Uh -huh. Cuando lo normal es que lo cuenten en tercera persona, no en primera persona. Uh -huh. Y de ahí Ulises pues, cuenta cómo se encuentran con los lotófagos, que son unos seres que comían loto, que te hacían olvidar quién eras, de dónde venías, y básicamente vivir adormecido. Será casi como la televisión a día de hoy. Sí, bueno, cualquier psicotrópico de estos. ¿no? <risa> Efectivamente. Mm. Su posterior encuentro con los cíclopes, con Polifemo, hijo de Poseidón, mm. al que Ulises ciega. Como después van a en busca de la ayuda de Eolo, el dios de los vientos, mm. que les da incluso el la facultad de controlar a los vientos con una especie de odre mm. que contenía los vientos, pero los marineros abren todo el odre de golpe y acaban una tormenta. Y cómo llegan a la isla de Circe, una hechicera, que también es una diosa, que se enamora además de Ulises. Intenta retenerle, pero Ulises no cede, según algunas tradiciones, según otras sí, y al final deciden marcharse. Pero Circe les aconseja que antes de irse tienen que ir a una zona concreta y llegar al inframundo. Es decir, habla directamente con los muertos. Después de hablar con los muertos, que es un viaje bastante interesante. Sí, ya,
1: ya, ya lo creo. Veinte años toda esta, la duración de lo que están contando. No, no, to todavía estamos en el tercer año. Uh -huh. Frente a los cuatro días de la Ilíada. Eso es. Uh -huh. Eso es.
0: Después de encontrarse con... Después de bajar al inframundo y hablar con varios difuntos, entre otros con su propia madre, que además el canto 11 de la, de la odisea es muy interesante porque es un catálogo de personajes heroicos. ...especialmente de heroínas de la mitología. Uh -huh. Pues madres de héroes, esposas de héroes... ...y es bastante interesante. Después de eso, el episodio más famoso, el de las sirenas. Sí. Y como Ulises... Eh, que se que estar a,
1: al mástil, ¿no? Para...
0: Efectivamente. Después, cómo se enfrenta a Estira y a Caribdis, dos monstruos marinos. Cómo llegan a Sicilia, donde estaba el rebaño del sol. Uh -huh. Cómo sus marineros se comen las vacas del sol... ...y por ello son todos castigados, menos él... ...y el barco se hunde... ...y él consigue llegar a la isla de Calipso... ...donde permanece siete años... Mm. ...bien, y ya después de contar su historia... ...los feocios deciden ayudarle... ...y le proporcionan barco y tripulación... ...para que pueda llegar a Ítaca... ...en Ítaca primero se encuentra con Eumeo... ...que es un porquero suyo... ...el que se encarga de cuidar a los cerdos... Sí. ...que es de los pocos que permanece fiel a Ulises en la isla... ...pero claro, ha estado fuera 20 años... Todo este tiempo se supone que él ha muerto. Mm. Y todo el mundo desea casarse con su mujer para heredar la corona. Ajá. En es de los pocos que permanece fiel. Sin embargo, Ulises no le dice quién es. Mantiene su identidad en secreto. Está disfrazado de mendigo. Ajá. Hasta que llega su hijo Telemaco. Cuando llega Telemaco de vuelta a Ítaca, es cuando Ulises le reconoce su identidad mm. y le pide ayuda para acabar con todos los pretendientes. Lo primero que hace al llegar al palacio... Todavía sigue vestido de mendigo... Aquí hay un episodio bastante ñoño... Pero a mí me ha parecido muy bonito... <risa> y es que solamente le reconoce su perro... Que había estado 20 años esperando a que llegara su amo... Y cuando por fin llega su amo... Pues el animalillo muere...
1: Hombre, lógico... Años ya.
0: Efectivamente, a esa la edad que tenía el pobre animalico... Pues <risa> me ha parecido muy bonito... Sobre todo porque es otra muestra más de fidelidad... Sí. Toda la familia de Ulises... Desde su mujer hasta su mascota... Es ejemplo de fidelidad... Hmm. Y de la espera... Una espera recompensada. Ajá. Y después de sufrir muchas vejaciones por parte de los pretendientes, incluyendo una lucha a muerte con otro mendigo, además una lucha esperpéntica completamente, por fin le reconoce también su antigua nodriza y decide convencer a su mujer sin desvelar su identidad para que haga una competición de tiro con arco sabiendo que nadie va a poder ganar, porque su arco solamente lo puede utilizar él. Ajá. Lógicamente, Ulises gana acaba con todos los pretendientes y ya después le revela a Penélope quién es que aquí además hay un y le reconoce el perro
1: y la mujer no lo reconoce no
0: efectivamente pues eso <risa> <risa> hombre tenía que venir la siguiente fase
1: la
0: que es también otro sinónimo de fidelidad conyugal uh -huh. porque Penélope no se cree que sea su marido en el fondo ya le da por muerto es decir han pasado 20 años no se ha puesto en contacto conmigo en ningún momento ni un mensajero ni nada en absoluto uh -huh. pues es que este señor ha fallecido sí y le hace una serie de preguntas que solamente su marido podía saber. Uh -huh. Y Ulises lo que contesta es describiendo cómo es su lecho. Porque la cama de Ulises y Penélope era una cama especial, porque estaba construida con un olivo vivo. Uh -huh. Es decir, un lecho que no se podía mover. Uh -huh. Un sinónimo de fidelidad conyugal absoluta. Es decir, es que no se puede mover ni la cama. Uh -huh. Y Penélope se da cuenta y dice, vale, efectivamente, este es mi marido. Y... Viven felices y comen perdices. <risa> vale, eso sobre la Odisea. Y ahora vamos a Homero. Eso ¿Existió es. o no existió Homero? Tienes Homero, sí. Pues bien, según nos dice la tradición, Homero era un poeta ciego que, en torno al siglo 8 a.C., compuso estos dos poemas. Eso dice la tradición. Y yo, a nivel personal, es una historia que me encanta, me parece muy bonita, una idea muy romántica, sí. pero inexistente. No, no. No, tiene, no tiene base. No tiene ninguna lógica. Bien, desde la, en la antigüedad sí que se pensaba directamente que era obra de un único poeta, aunque sí es verdad que solían atribuir que la Ilíada era una obra de madurez, mientras que la Odisea era una obra de vejez. El Ajá. mismo poeta, pero en dos épocas de su vida. Ajá. Sin embargo, sobre todo a partir de los, del siglo XVIII, se empieza a dudar de la existencia de Homero y de, y de un único poeta, y se empiezan a aplicar estudios filológicos sobre las obras. Sí, hay incluso estudiosos como Lachman que distingue hasta 18 autores diferentes uh -huh. y opina que La Ilíada es una obra de 18 autores que, entre todos, pues al final hubo un poeta que lo unificó todo y ya está, uh -huh. pero que no existió ese poeta único. Sin embargo, hay una teoría que a mí es la que me gusta, de verdad, uh -huh. y es que sí que hay un único poeta, pero también hay dos. ¿Cómo casa esto? <risa> Y es que hay un poeta A, llamado Poeta A, que sería Homero, sí. que compone la Ilíada completa, o casi completa, Ajá. y gran parte de la odisea. Con la excepción de todas las aventuras de Telémaco. Es decir, toda la historia del hijo de Ulises es obra de un poeta...
1: B. añadida por otro.
0: Eso es. Y que luego ese poeta haría que casaran las dos historias y todo el reencuentro de Ulises con su hijo lo habría escrito ese poeta B. Uh -huh. Es verdad que eso es bastante probable. ¿Por qué? Porque... También los temas que trata la historia de Odiseo y la historia de Telémaco son muy diferentes en Homero, ni en Elías, ni en.